e nella nostra natura a, a smettere, a fermarsi, no? A, ad abbandonare. Perché una cosa che noi stiamo provando a compiere, finire, diventa troppo difficile. Cosa facciamo di solito? Noi smettiamo, dai, lascia stare, è troppo difficile. L'obiettivo sembra anche magari impossibile, le circostanze ci impedisce a, a continuare a, a portare a, a compimento ciò che abbiamo cominciato. Lo solo io. È, è difficile, è nella nostra natura quando qualcu- qualcosa viene contro di noi di pensare di più, magari non dovrei andare, no? non dovrei continuare e la cosa riguardo la nostra fede cristiana è che è uguale uh, in Ebrei 10 spiega che i credenti hanno bisogno di perseveranza anzi la Bibbia spiega che la perseveranza dovrebbe essere una caratteristica di ogni credente non solo quelli super forti Ma ognuno di noi abbiamo bisogno di perseveranza. Dovrebbe essere un aspetto della nostra vita. E noi abbiamo abbiamo di perseveranza perché ci sono cose e persone che provano a fermarci, a a, a farci arrendere, a lasciare nella nostra vita questo mondo il nostro peccato Satana la nostra carne i nostri amici la nostra famiglia tante cose tante circostanze provano a fermarci perciò abbiamo bisogno di perseveranza perché magari abbiamo problemi riguardo le finanziarie o con la nostra famiglia perseguizioni prove È una lista enorme delle cose che provano a fermarci nel nostro cammino con il Signore. Ed è interessante, come mai? Perché nella nostra vita cristiana viene cose sempre contro di noi, che provano a fermarci, a impedirci, a, a farci inciampare? Perché Satana sa che i risultati di un un credente che continua a perseverare sono grandi. Immaginate un credente che persevera nell'amore. Lui porta gloria al Signore, lui aiuta gli altri. Non è interessato su di se, se stesso. Perciò Satana vuole impedirci, anche la nostra carne, questo mondo, le nostre circostanze provano a farci fermare, a inciampare. E anche nella mia vita sono, cioè ogni giorno sembra che sono confrontato con con qualcosa che vuole fermarmi nella, nella mia crescita con il Signore. Qualcosa mi, mi fa arrabbiare, non sono paziente. Tante cose provano a, a fermarmi, a, a continuare nello spirito. Invece la carne vuole 
impedirmi e perciò abbiamo bisogno di forza siamo debole ci stanchiamo abbiamo bisogno della perseveranza per continuare questa vita nella fede in ebrei è stato scritto a un gruppo dei credenti che sono stati convertir, 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 oh convertiti dal giudesimo al cristianesimo no, al religione alla tradizione a una fede reale e vivente e quindi l'autore ha scritto questo gruppo perché loro stavano soffrendo in capitolo 10 di Ebrei spiega uh, riguardo alcune di queste perseguizioni che i loro case si sono uh, tolti dal loro possesso erano perseguitati per la loro fede nel Signore e quindi perciò questo autore scrive a loro riguardo il loro fede non a, a lasciare fede in Cristo e andare a ritornare nella religione del giudesimo però lui dice le, le vecchie vie sono passate devi continuare nella fede in Cristo perché a causa delle sofferenze delle perseguizioni loro stavano pensando lentamente non era così difficile prima quando seguivo la religione io avevo amici tutto andava avanti non avevo mai problemi adesso tutti maldicono a me mi prendono in giro loro stavano pensando magari dovremmo ritornare perché era così più facile c'era questa tentazione questo pericolo e l'autore stava avvertendo loro non ritornate alle vecchie vie invece vai avanti perseverare rineghi se stesso prendi la tua croce e segui Cristo in capitolo 12 è un capitolo molto importante come tutti i capitoli nella Bibbia però spiega specificamente riguardo la perseveranza di un credente e l'autore incoraggia loro con alcune verità riguardo la perseveranza in versetto 1 vediamo la prima incoraggiamento per quelli per perseverare avete bisogno dell'incoraggiamento per perseverare? lo so io ok quasi ok tutti noi quindi la prima cosa la prima incoraggiamento per perseverare sono gli altri credenti leggiamo uno anche noi dunque essendo circondati da una tale nuvola di testimoni quindi questo non vuol dire magari cominciate a pensare nella vostra mente questa nuvola circondate di Mosè, Abramo, Davide guardando su di noi poveracci sulla terra pensando dai Jake ce la fai no, loro non stanno facendo questo in cielo sono più focalizzati su Gesù, sul trono non, sto, non sono guardando 
stanno guardando a noi su una nuvola invece questa parola testimoni spiega che hanno lasciato un esempio un'eredità come gli altri credenti che sono morti prima di noi hanno lasciato noi un esempio di una vita dedicata al Signore non erano gli spettatori ma erano esempi quando leggiamo il Vecchio Testamento magari tu dici è difficile leggere il Vecchio Testamento alcuni è è difficile tante storie tante genealogie cosa serve tutti questi nomi non possono neanche pronunciare ogni nome quindi passo loro però il Vecchio Testamento come tutta la, la Bibbia è per la nostra istruzione gli uomini e le donne dentro questo libro è per noi, per un esempio sia un, un, un esempio bello o anche un esempio brutto in uh, Romani uh, capitolo 15 versetto 4 dice infatti tutte le co- cose che furono scritte in passato furono scritte per nostro ammastratamento affinché mediante la perseveranza e la consolanza consolazione delle scritture noi rentiamo la speranza quindi il vecchio testamento questi esempi sono per la nostra speranza che la fede di Gesù non è una cosa impossibile a a cominciare e portare all'ultimo momento della nostra vita Avete mai pensato che questo cammino con il Signore sia impossibile? Io penso questo qualche volta. È così difficile, Signore, la mia carne, questo mondo. Non so se riesco ad andare davanti, però questi esempi, questi testimoni ci dicono è irrealizzabile a compiere questa vita cristiana, anche circondati dei non credenti con problemi nella nostra famiglia è rilassabile questa, questa fede per me è molto incoraggiante di sapere che erano persone che sono vissuti questa terra che hanno messo la loro fede in Gesù e alla fine hanno continuato a perseverare mi dà molto speranza perché un motivo per arrendere a fermarsi nel, nel tuo nella mia cammino con il Signore è la solitudine come dovrei continuare non c'è nessuno intorno a me non ho mai comunione non ho amici cristiani c'è tanto motivo per rendere a smettere dai vado con loro almeno sono con alcuni che mi capiscono un motivo molto grande per rendere che Satana vuole che noi capiamo e, e siamo soldi invece non è vero abbiamo questa chiesa 
anche in un certo senso abbiamo la Chiesa nella Bibbia questi credenti nel Vecchio Testamento le loro storie come loro hanno sbagliato noi possiamo capire molto molto bene con, per, uh, con i loro spalli e anche come loro hanno perseverato quindi se sentiamo da soli guardiamo intorno a noi gli altri credenti magari i credenti nella Bibbia che ci può darci la speranza poi in versetto 2 uh, scusate uh, versetto 1 ancora Vediamo la, l'altro incoraggiamento, la strategia per perseverare. Io sono quello che devi mostrarmi com, come fare e poi io posso fare lo, la stessa cosa. E quindi vediamo la strategia per perseverare, continuare. Deposto ogni pec, uh, peso e il peccato che ci sta sempre attorno allentandoci la Bibbia usa alcune immagini riguardo la nostra fede in Gesù e qua vediamo che è come una gara quanto di voi vi piace correre? ok due io per forza dovrei correre però E non mi piace a fare i, uh, come si chiamano, uh, quelle gare che durano per tanto, maraton? Maratone. Non sono quello che può fare questi. Io giocavo lo sport che devi correre velocemente per magari due secondi. E quindi la Bibbia spiega che la nostra fede è come una gara. La nostra gara, la pistola, comincia quando noi mettiamo la nostra fede in Gesù, quando siamo nati di nuovo, e poi finisce quando noi prendiamo l'ultimo respiro. Però immaginate quanto più difficile sarebbe a correre con i pesi. Cioè, solo due di voi piace correre. Noi neanche liberamente, senza pe- i pesi, noi piace, uh, noi piace uh, correre. Però quanto più difficile sarebbe a correre con i pesi? E quindi la prima cosa che dovremmo fare è la strategia per perseverare, rimuovere di posto ogni peso. Letteralmente questo... Uh, parola nel greco di posto ogni peso e di uh, separarsi da, da mettersi da parte di essere separato di quella cosa e cos'è questo peso quali sono i pesi che l'autore magari sta sta spiegando uh, letteralmente è, è una cosa che impedisce il tuo cammino con il Signore che ti impedisce a, a continuare a crescere. Secondo me Gesù dà un esempio. Cos'è un peso in uh, Matteo 10, uh, 37? Matteo 10, 37. 
chi ama padre o madre più di me non è degno di me e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me non, Gesù no, non sta dicendo che dovremmo odiare i nostri genitori invece lui sta dicendo la relazione più intima più grande nella tua vita dovrebbe essere secondo alla, al tuo rapporto con me il nostro amore con Gesù dovrebbe essere primo oltre qualsiasi altro amore che abbiamo per quelli più vicino a noi i, i miei genitori e, e io siamo molto vicini però a un certo punto il Signore mi stava chiamando ad andare a lasciare loro a, a venire qua a servire Lui era difficile però in un certo senso loro erano un peso per me se ho deciso di, di stare con loro io non avrei mai potuto venire a servire a crescere un altro esempio magari che Gesù spiega è l'esempio del, del giovane del ricco giovane in uh, Luca 21 uh, versetto 34 ora fate attenzione che talora i vostri cuori non siano aggravati da gozzoviglie da ubriachezza e della Da, e dalle preoccupazioni di questa vita e che quel giorno vi piombi addosso all'improvviso e quindi dobbiamo chiederci magari quale sia un peso nella nostra vita cosa prende la tua attenzione fuori di Gesù Magari per alcuni non sia un peso per gli altri. Un peso non, non, non neanche dovrebbe, eh, non può essere una cosa brutta o peccaminosa. Però se prende la tua attenzione fuori di Gesù dovre, dovresti separarsi, separare te delle, di quelle cose. Per me la mia tentazione quando mi sveglio è di andare sul computer, magari sul mio telefono, rispondere a alcune email, guarda Facebook, queste cose che è un, non è necessariamente una cosa brutta, però è, è, può essere un peso nella mia vita. E ognuno di noi dobbiamo chiederci, Signore, qual è quel peso? che mi sta impidendo a correre liberamente io voglio correre liberamente invece con i pesi e poi ritornando in Ibrei 12 dobbiamo diporre ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allentandoci il peccato non è una cosa che dovremmo correre con cui dovremmo correre mai il peccato vuole buttarci fuori la gara completamente io purtroppo anche ho sentito dei pastori 
a causa del peccato non, non, non vanno ancora avanti con il Signore nella loro gara questi peccati che ci fermano a, a continuare e l'unica cosa che dovremmo fare se vogliamo uh, fermarci è di fare niente se non vuoi continuare a perseverare non fai niente anche in Ebrei 1 mi sa no, 2 versetto 1 spiega che è è facile per noi ad andare aspetta, dovrei leggere in versetto 1 di capitolo 2 perciò bisogna che ci atteniamo maggiormente alle cose udite che talora non finiamo fuori strada per finire fuori strada per un cristiano non deve fare niente permette il peccato permette la tentazione a superare la tua vita comincia con uh, con non leggere la Bibbia, non metterti nella preghiera, non, non continui ad andare in chiesa, andare, andare a dare uh, l'offerta. Noi cominciamo a scegliere di non per- perdonare gli altri, di non amare gli altri, comincia così. Come possiamo fermarci della nostra gara a fare queste cose? Io sto parlando a me stesso che io devo fare attenzione ogni giorno a, a mettermi nella preghiera, a mettermi nella parola di Dio, a pregare, a chiedere, Signore, fa che io possa essere vicino a Te. Però con il peccato dobbiamo separarci de, de, di quelle cose e magari solo il Signore sa quelle peccati nella nostra vita non dovremmo essere condannati l'unica cosa che dovremmo fare è di confessare e magari dobbiamo confessare ogni giorno perché Satana proverà fino all'ultimo giorno della nostra vita a, a fermarci nella nostra gara non cesserà mai la tentazione quindi abbiamo visto che ci sono altri credenti che ci dà un incoraggiamento magari solo i credenti nella Bibbia e poi abbiamo la strategia che ci dà incoraggiamento che ci in, in, eh, istruisce a di, di porre ogni peccato ogni peso e poi in versetto 3 uh, scusate versetto 2 fino a 3 vediamo l'esempio più grande di uno che ha perseverato tenendo gli occhi su Gesù autore e compitore della nostra fede il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce 
disprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio, ora considerate colui che, che sopportò un, una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Quindi mi piace questo molto di più, perché la motivazione più grande per un credente, per noi, a continuare a perseverare è Gesù. Non c'è un, un, un libro fuori la Bibbia che ci, che ci può motivare come Gesù. Perché quando guardiamo Lui, tutto ciò che Lui ha fatto per noi, il suo amore per noi, c'è questa una motivazione per me a, a continuare. Grazie a Gesù che sei morto per, per me, che sei con me fino alla fine. Io voglio continuare. E spiega Lui come un, un esempio. Non è che Gesù non ha sperimentato i dolori, che noi abbiamo sperimentato lui è il nostro esempio più grande e dobbiamo tenere gli occhi su di lui e spiega Gesù è il nostro esempio della perseveranza perché lui è sovrano in versetto 2 spiega che lui è autore e compitore della nostra fede cosa pensate quando sentite il la parola uh, autore uno che scrive no? che lui scrive le storie che lui inventa diversi personaggi con avventure con dolori con sofferenze con gioie no? E sapete che Gesù sta scrivendo una storia meravigliosa con la tua vita? Che lui è l'autore della tua fede. Che lui ha, ha, ha saputo prima della fondazione che Jake oggi comincia il suo cammino con me. E poi lui sta scrivendo, fra un anno Jake uh, arriverà a qualche problema. Lui attraversa le sofferenze, i dolori, però lui sa già la fine della storia di ognuno di noi, che noi abbiamo la vittoria, la gioia in lui. E questo è un incoraggiamento che magari non senti che il Signore è con te, non senti che Gesù sta scrivendo... Magari lui sta sbagliando a scrivere la tua, la tua storia, però lui è sovrano, lui sa ogni cosa che noi passiamo e lui sa cosa sta facendo, lui è sovrano. Quindi quando pensiamo è troppo difficile a, continu a continuare, dobbiamo ricordare che lui è l'autore. Niente che succede nella nostra vita uh, è, è, è una sorpresa per Gesù. Lui sta scrivendo, come spiega in Efesini, siamo come una poesia di Dio. E anche lui è il compitore, mi piace, il compitore, che lui finisce ciò che ha cominciato.
E poi un altro esempio di Gesù, come lui ha perseverato, lui ha perseverato la croce, soffrì la croce. La croce è quel simbolo di cosa? Per, il, per i romani, della morte, di sofferenza, dei, dei dolori, del sconfitto, del, uh, della debolezza. Però negli occhi di Dio la croce era la salvezza, una cosa gioiosa per tutto il mondo. Era un simbolo dell'amore, dell'obbedienza, no? Del, uh, della rendazione. E quindi Gesù ha potuto perseverare la croce perché lui ha visto la croce negli occhi di Dio. Che non era un simbolo della sua... Uh, sì, è un simbolo della sua morte, però la fine della croce, della salvezza. Non vuol dire che era facile per Gesù, lui ha dovuto soffrire, perseverare, per lui, però lui aveva una prospettiva celeste della sua gara che Dio ha, ha posto davanti a lui. E sapete che la Bibbia, Gesù, dice a ognuno di noi che dobbiamo prendere la nostra croce. Perché lui sa la fine, quando noi cominciamo a prendere la nostra croce. Lui non vede, come noi vediamo magari tante volte, la nostra croce. Il Signore vuole distruggermi, come fosse sofferenza. È un simbolo della morte, però invece è un simbolo della gloria che ci aspetta alla fine. Che noi identifichiamo con Lui. Quindi do- dobbiamo tenere i nostri occhi su Gesù, come Lui ha perseverato la, nostra, la, la Sua croce, come un esempio: ok, Signore, Tu sai la, la croce nella mia vita, la mia carne, le sofferenze che io sperimento, aiutami a, a prendere la mia croce, seguire Te. E poi in versetto 3 vediamo che Gesù è il nostro esempio di perseveranza perché lui ha perseverato i peccatori. E quanto di noi possiamo dire la stessa cosa che noi perseveriamo i peccatori nella nostra vita. Ogni giorno c'è un altro peccatore che mi fa arrabbiare che prova a mettermi nella carne. Se io posso dire, ci sono tanti, tanti peccatori, incluso me stesso. E magari alcuni peccatori nella Chiesa, io devo perseverare con loro. Però una cosa riguardo Gesù, lui ha perseverato loro, nel senso che che loro stavano contraddicendo lui, stavano stavano negando chi lui è. Spiega che lui soffrì la croce disprezzando... Aspetta, scusate, in versetto 3. 
colui che ha sopportato una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori. <coughs> Questa opposizione è la ribellione delle persone che non hanno creduto in lui. Magari tu stai provando a evangelizzare qualcuno, però lui, loro come, sono come un'opposizione. Rigettati. In Isaia 53 spiega che Gesù era rigettato dagli uomini. Parlato m- m- male, mal- maledetto, dimenticato. E magari alcuni di noi abbiamo sperimentato questo con gli amici, i non credenti e magari con i credenti. Hanno rigettato noi, dimenticano di noi. Gesù ha perseverato anche quello. Però la motivazione per Gesù per perseverare, spiega, era la gioia la gioia che egli era posta davanti e secondo me la gioia era la salvezza la la redenzione delle anime e lo stesso per noi la nostra motivazione dovrebbe essere Gesù tenendo gli occhi su di lui perché magari alcuni di noi già pensiamo della cosa che stiamo provando a a superare stiamo perseverando in quella cosa la nostra motivazione non dovrebbe essere la nostra forza però il nostro grande esempio come Gesù che lui ha sofferto ogni giorno sentiva debole però si è rinnovato in Dio nel nel suo Padre Perché questa motivazione spiega affinché non vi stanchiate e veniate meno. Noi stanchiamo facilmente, almeno io. C'è tante cose mi, mi, mi scoraggia, è difficile. Però la motivazione per me, per noi, è Gesù, l'esempio di Lui. Dobbiamo tenere gli occhi su di Lui. E sì, volevo incoraggiarvi, incoraggiare me stesso con questo. Magari tu dici, io sono già stanco, ho perso l'anime. Metti gli occhi su di Gesù, non sulle cose che tiene i tuoi occhi fuori di Lui, i pesi, neanche il peccato, però su su di Gesù è è il più che medito e meditiamo su di Lui c'è grande motivazione per continuare perché ci sono tante cose in questo mondo che ci impedisce che vuole fermarci c'è troppo male in questo mondo ci sono tanti ragioni per smettere per non continuare però c'è uno più grande Gesù. Quindi in questi tempi teniamo i nostri occhi su di lui. Amen.